0: Итак, мой друг, готовься, я сейчас буду ругаться. Ты помнишь мой дис на римские цифры?
1: Как как такое можно забыть? Буквально по пальцам можно сосчитать. Я решил
0: зайти дальше, потому что, если честно, накопилось вещей, которые меня бесят. Я сформулировал некоторые претензии, сейчас будет длинный спич, но спойлер в конце окажется, что я прав. Вот, приятного вам прослушивания. Короче, коротко напомню, что меня бесит в римских цифрах. Блять, ну, можно римляне им будут пользоваться? Кого хера? Вот этот Final Fantasy вышел. VI, Devil May Cry. V что-то там еще какое-то. Ай-яй-яй, я не могу, типа, меня iPhone X, iPhone X. Ну, типа, ну у вас всегда цифры были. У вас буква появилась, кого хуя. Ну, типа, напишите. Арабы, спасибо за цифры охуительные. Мне очень нравятся. Они
1: турбо-классные, складываются кайфно. Они хороши, пока не звучат в названиях видеоигр, где Иван Талачев такой... Ря! Да, но римские цифры, цифры ему нет. тоже не нравятся.
0: Все в порядке, ему все цифры нравятся. Кстати, интересный факт, интересный факт. Из Матан Д'Арана, из армянского музея древних скриптов манускриптов. До какого-то там века у армян была такая система счета, очень интересная, основанная на буквах. Там какой был прикол? Алфавит был поделен на, на сектора, и каждой букве соответствовала цифра по такому принципу. От 1 до 9, от 10 до 90, от 100 до 900, от 1000 до тысяч и ты типа называл 9650 какой-то, ты такой, вот 9000 это эта буква, 600 это эта буква, короче, но потом они от этого отказались, арабские цифры, правда, очень удобные. Но у меня следующая претензия. Погоди. След...
1: Армяне придумали
0: римские цифры. Ты не Нет, 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 нет. Это отдельная система. Она, кстати, не только в Армении была. Не знаю, кто первый это начал делать, но сейчас речь не об Паша, этом. Речь никаких...
1: Не об этом. Нет, нет, нет. Армяне придумали римские цифры. Просто давай, давай смиримся с этим. Армяне, по твоей версии, придумали все, кроме коммунизма. Они не могли такую хуйню придумать. Не говори так. Что за хуйня с веками? Я,
0: блядь, не могу. Это просто пиздец. Вот смотри... Я подожди,
1: да, послушай, смотри. Просто признаться, когда ты сказал, что у тебя есть разгон, я не ожидал, что ты опять будешь такой, так, я, я не конспиролог, но у меня есть мнение. Нет, я, хочу, я хочу,
0: Максим, я хочу подсветить некоторые проблемы нашего общества. Не на все проблемы. Нет, у нас есть проблемы намного важнее, но как бы об этом вообще никто не говорит, я буду первым. Короче, смотри, смотри, смотри. Я читаю какую-нибудь штуку по истории такой, значит. Это было там в 13 веке такой. Во-первых, это, блядь, у тебя вот X, а я, и такой, X, а и Стояй, 13-13 век, понятно. 13 век это какие годы? Это не, это не 1300 какой-то, нет, нет, нет. Это 1200-1299. Но, смотри, когда мы говорим... Ты послушай меня для себя внимательно. Десятки. Когда мы говорим... Прожер. Э, а 13-й год. Это вот-вот-вот-вотка вот какая цифра года? Что вот это за год? Это же не 2012, да? Это у нас, вот как бы, ну там 13-й год, вот из неравнивает. Это 2013. 13 год, 1-3, да. И в цифре года тоже 1-3 должно быть. Не 1, блядь, 2, понимаешь? Как выходит на нас двадцатый век, это девятисотый, это тысяча зачем? Кто-то скажет, Паша, ну не может же быть, типа, нулевой век, Блять, а нулевой год может быть, нахуй, да? Вот можно мы как-то, мы можем как-то, я, я, я не требую, я не требую, чтобы была пересмотрена вся система того, как мы века называем, да? Можно
1: хотя бы к единому как-то привести это, чтобы у нас вот 13-й год был 12? Ну, мне сложно с тобой согласиться, и мне страшно с тобой согласиться, потому что я не знаю, если мы это изменим, что произойдет дальше?
0: Я, а, а что, если все будет лучше? Историки договориться не могут, потому что путаются постоянно. И в итоге у нас получается, что я туда не ходил, там этого не было. Нам нужна какая-то, нужна какая-то логика. Мне кажется, что у нас, знаешь, это что-то вроде того, как у нас это было в, в наши школьные годы с четвертым классом. Извините, а а, 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 а куда делся нахуй четвертый класс? Извините, а почему у нас после третьего пятый идет? Ну типа я в школе учусь, мне цифры объясняют, я такой один, два, три, 5, нахуй. Вот ты и так я должен думать. Неужели нельзя было пятый назвать четвертым, шестой пятым и все это чуть-чуть передвинуть? Было по логично. нет, у нас будет после третьего пятый кого хуя. И мне кажется, Погоди, что... ты говоришь за себя. У меня был четвертый класс. Все Окей, нормально. У меня, вот, вот видишь, ты вырос нормальным человеком, а я, видишь, кем вырос, собственно, на века ругаюсь. Так вот, послушай меня. Ну, а где я неправ? Вот скажи, вот в чем я не прав? Ну, типа, неужели вот то, о чем я говорю, это не звучит логично?
1: Нет, Паша, я предлагаю пойти еще дальше и отказаться от привычного, ну, просто лето и числения, от э, цифр. 0, осьмушка, вот это, вот профессор... Перейдем на счет древних русов. Ты понимаешь, что чем дальше, чем взрослее мы становимся, для нас с тобой это развлекательное шоу, которое мы пишем в Онгонге. Для зрителей, которые с нами с первого выпуска вот до 276-го, кстати, не забывайте. Для них это просто, ну, демонстрация деградации. Того, как мы начинали прогрессивные такие западники, и в итоге сейчас: Ну, со счетом все не так. Нет, Максим, Максим, подожди, подожди, подожди.
0: мне мы с тобой начинали с подкаста, где мы такие, ой, Хидео Канаби обосралась, а Хидео Кодзима. а сейчас мы поднимаем актуальные проблемы, какого хуя 13 век это 1.2, блядь, а не 1-3. Почему? Это неудобно так, Это KS каждый F раз вообще 1, это, это каждый раз, когда ты видишь У тебя, у тебя нет такого, что ты, ты, ты вот видишь римскую цифру обозначающую век, тебе надо два раза
1: посчитать например, как, как что это за цифра, нахуй Во-вторых, что это за годы нет, Погоди, были такие. погоди, погоди. Я, я долго подыгрывал Что я адекватный, ни хера, Паша Я такой же отбитый, как ты Окей, римские цифры, нет, у меня нет с этим проблем Но, сука, часы Циферблат судьбы Что это за хуйня? Зачем мне нужно смотреть на циферблат, где, кстати, римские цифры? Часто, очень часто, особенно если вы на дачах у родителей, и смотреть, какая же стрелка короче, какая стрелка длиннее. Пошли нахуй, напишите мне нормально, сколько сейчас времени. Че, я должен сидеть,
0: мотивацировать?
1: Можно было бы бы сделать
0: одну, блядь, стрелку и 24 часа, чтобы она долго по кругу ходила. В чем проблема? Авторы этих
1: часов... Просто переводят стрелки, тогда ты их. Я не знаю.
0: Может, это что-то означало раньше, типа, длинное, это типа, я не знаю, это шпала, короткая, это там Я не знаю. Может, это что-то значило? Вторая,
1: короткая это пользу позволь. Блин,
0: согласись, 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 что настенные часы вот такие. Где было бы 24 часа табло и одна стрелка были бы сильно проще, чем эта вот хуйня непонятная, где одна быстрее, вторая медленнее, что происходит Да, но у тебя есть еще минуты Вот, да, да, но представь, одна стрелка, она идет, и ты минуты по ней видишь, а отметочки есть для всех минут
1: Не, я считаю, нахуй стрелки, нахуй стрелки, оставьте их в 90-х, за гаражами все, это 21 век, 23 год. Просто ставьте, просто спешите в утиль все, что заставляет вас раскидывать мозгами, сидеть и анализировать, как эта херня работает. Я на площадь республики
0: в здании правительства, <laughs> блядь, поставить часы вот эти вот, блядь, электронные
1: Куранты свои тоже в жопу засушили. Только Кстати, электр- гигантские электронные да, каши.
0: Я в Воронеже когда-то жил в доме с курантами. Если вам интересно, можете загуглить это здание ю- Юго-Восточной железной дороги в Воронеже. Ёб вашу мать. Однажды их починили, они не работали в 90-е, и это пиздец-то хуйня ебашила каждые 15 минут. И каждый час она такая... Ну, если это 8 часов вечера, ты сидишь, что-то там, там делаешь свои дела, что-то кушаешь, гладишь кошку, и это такое... бом
1: бом. А потом... Бум. Вот ты француз, я обалдею.
0: Я не понял, Знаменитый день, дед Бум-бум.
1: Вот это индец. Друзья, напишите: если вы так же стары, как римские цифры, то вы осознали эту абсолютно. Давайте как-то договоримся. У нас
0: сейчас 20 век, 2-0, все логично, просто увидел 20-й, все 20 все 2 0 все понятно. Какие годы? Давайте как-то с вами договоримся. Вот, напишите в комментариях, кто поддерживает мою идею. Мы ставим петицию к мировому правительству и заставим их, короче, это пересмотреть. К на Change.org. Да, да, да. Вот, иллюминат. Кстати, а они... но... кстати, кстати, кстати. Секундочку, секундочку, секундочку. Мы все-таки, ну, что хочешь сказать, мы петицию в иллюмината напишем, да?
1: <ф emphas braucht> нет, я лично собрался писать иллюминатом это вот той команде из комиксов Марвел. Там профессор Ксавье, ну, он же режиссер Ксавье. Блин,
0: кстати, он умный. А, а, а прикинь, вот я бы приехал профессору к профессору Ксавье, говорю, профессор Ксавье, вот ну, согласитесь, тупо вот с веками. Он такой, блин, послушай, ты прав, реально.
1: не нет, ты не говоришь. <с <с <hotels> <с у> он
0: понимает, да и <с-> он, он, такой, он в Ребра <с-> залезет <с-> а- И всем людям одновременно во всем мире Это объяснит как надо, и все станет нормально <с-
1: <с-> и, и, и прикиньте потом заголовки какие-нибудь Я не знаю, Царьграда Э, Без в церебро. А церебро еще звучит как что-то украинское, да, то есть церебро, то есть вот, о, они придумают придумали. Они вообще-то там унизить. просто
0: скажут: это все комары, значит, западные вот это пролетели, всех зажужжали. Поэтому, короче, ребят, я вот скажу так: я в 20, я в 20 веке живу, мне нормально. Я, я, это очень, это очень все неприятно, это очень путает. Если бы у нас сейчас был бы там какой выпуск не занесли. Ни... Не 276, а какой Максим? Паш, а это я у тебя спрошу 275-й выпуск не занесли сейчас, было бы бы странно,
1: но хорошо, (свят) что у нас. Паш, нет, я не готов перейти к началу этого выпуска, потому что мне очень обидно. Ты, знаешь ли, видишь меня в видеоверсии по видеосвязи, мы с тобой пишемся... У меня тут крестик. Я, я не слышал от тебя ни одного вопроса про то: ой, Максима, что это у тебя за крестик? Максим. Ты что, выцерквленный, ты любишь блока Максим? его три, трилогию вычеловечивания, Максим, Максим? Что это за крестик?
0: Максим крестился. Давайте поздравим его с этим. Закончится бесовщины в
1: нашем поле. Рим, Римская 10. Чувак, ко мне из Ньюкасла силами Саши, Бу, нашего большого друга, это крест Доминика Торетта, который еще и складывает. Это портативный крест. А ты сидишь и делаешь вид, что типа все нормально. Я теперь, если мне придется убегать от взрыва на машине, я смогу схватиться за этот крест, и мне ничего не будет. А в Грузии это в целом часто
0: происходит. Да. Слушай, а что если в итоге говорить ну, так мы ну, вот, 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 вот ты умираешь ты однажды, когда-нибудь лет через 250,
1: да? И, и там отдельная секция людей, которые носят, носили кресты по приколу, тупые за фанатство форсажа.
0: Да, ты под. Ты попадаешь в рай, и а, тебе Петр вот этот святой говорит, слушай, ну вообще на самом деле мы реально мы специально послали Вина дизеля, чтобы он был миссии на Земле. Как, почему так мало людей поняли, там у него же крест видели какой, мы думали, мы думали, все когда кино посмотрят, все будут слушать. Он отвечает на
1: наш выпуск про Форсаж, где я объясняю, что слушайте, да это же не супергерои, они просто святые. Посмотрите, это же очевидно. Пол Уокер. Уокер это ходок, ходить по воде, все очевидно. Пол Уокер возвращается в «Одиннадцатом форсаже», наверное. Это второе пришествие. Типа все Метафоры не могли быть более предельно четкими, громкими и ясными. Можем ли
0: по логике веков мы назвать «Десятый форсаж» одиннадцатым, так как он все-таки еще не закончился, получается?
1: Конечно, там две части, одна из них
0: одиннадцатая, как минимум. Вот, вот, вот. Что мы в итоге решили? дизель святой, века надо менять, все. Вот именно.
1: Друзья, это образовательный тур «Не занесли». 276 выпуск Мы Два просветителя, ключевых просветителя «Голоса разума России». Я, Максим Иванов, а также мой бородатый коллега, профессор, не побоюсь этого слова, Павел Из Владимирович.
0: И его кот Александр Павлович, как видите, тут ходит, делами занимается, что-то вынухивает непонятное. Вот, Мог добро... бы торт сделать. Что мы будем
1: обсуждать в этом выпуске и что мы за черты такие? В этом
0: выпуске у нас будет у нас будут очень интересные темы. Во-первых... Ну, какой-то будет
1: какой-то сериал. Ну, где-то что-то плюс-минус, да, там. Ты настолько перестал готовиться к выпускам, да, раньше ты хотя бы шоу ноу читал сейчас такой, да? А я прочитал, но я забыл.
0: Ну, я забыл, там же хуй, там что-то, ну какое-то это. Я помню, чтобы
1: вот я буду рассказывать остальное. Так, Паша, смотри, тем такие. Финальные сюжетное DLC для количества протоколов, Которая завершает историю этой количественной франшизы, я пострадал за вас, чтобы вам не пришлось. Будет классная интеграция, с ясно не пропустите ее, пожалуйста, потому что это экспериментальное развлечение. Максим для и нас Паша формат. раздают советы. Да, к- буквально объясняем вам, как жить. Помните, был такой подкаст. Паша поиграл в демо Final Fantasy 10 v, нет, X-VI. В-В v, v, а он, он, он убил Блэкберри. Да, кстати, кто убил Блэкбери, наверное, это какая-то отсылка, кто убил Марка Оксимирона. Да, Я посмотрел Индиана Джонса 5, да. вернее, Индиана Джонс Ви, и <сёк> мысли, мысли много. И в целом хочется поговорить про Индиана Джонса, про другие части серии тоже. Нам недавно в комментах предъявили на Патреоне, мол, ребята, вас же слушают не только из-за актуальной повесточки и новых фильмов, но мы хотим узнать про ваше мнение о старых сериалах. О фильмах, вот тут, наверное, устроен мини-вспоминашки, раз уж Паша от Индианы Джонса не в восторге. Вообще, не от пятого, а все, насколько я понимаю, тебе поебать. Поку плюс поебать. Не, ну я
0: когда маленький был, я что-то посмотрел, но не было такого, чтобы я, типа, такой Вау, Индиана Джонс, ну, окей, Индиана
1: Джонс, типа, и в целом забыл, да. Загуглите просто видосы на Ютубе под названием «Имбямба Джомбз». А
0: если вдруг вам будет этого мало, вдруг мало ли, мало ли, мало ли, то у нас еще есть разогрев, где мы с Максимом делились личными переживаниями, обсуждали наших матерей. Ну, не в смысле, как промать друг про, 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 про своих, да, тем, как это быть сыновьями, уже взрослыми, когда ваши родители уже в преклонном возрасте. Вино, пасту с картофелем, да, и все вот такое. Поэтому приятного вам прослушивания разогрева. И еще там спинашки
1: есть... Кстати, наконец-то наших матерей обсуждали не в комментариях.
0: Да, 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 наконец-то. Поэтому подписывайтесь на Patreon. пусть Apple Podcast вам будет классно, приятно нам будет классно, приятно, дай вам всем бог.
1: Это, а также многое другое в 276 выпуске Тур-Работоп-подкаста, образовательного подкаста, я попрошу, не занесли. Ну что, погнали. Моя
0: любимая рубрика «Рекламная пауза в подкасте не занесли». В этот раз наш сервис ⁇ ясно, с которым мы уже не один раз, мы прям вам про него рассказывали, не один раз мы с Максимом делились своими откровениями, что мы поняли в этой жизни, как мы вообще переживаем и все такое, чтобы подать пример нашим слушателям, показать вообще, как это работает, как люди приходят в терапию, что она дает. И какими они уходят из терапии. Но в этот раз у нас новый формат. Я решил вспомнить, как это было, когда я читал журналы «Браво», «Молоток». Помнишь, где вот были психологические советы? Я не смог нагуглить, но мне кажется, это была то ли доктор Джина, то ли тетя Джина. Я обожал ее рубрику, ей писали всякие письма, типа «Тетя Джина, я не знаю, как целоваться с мальчиками». И тетя Джина объясняла, что это нормально, типа «Никто не знает, не переживай». все такое.
1: У У меня в голове мама из сексуального просвещения. Что-то в этом роде, да Но Джиллиан Андерсон, тетя Джили, как минимум (свят)
0: В чате подкаста мы собрали некоторое количество историй Анонимных историй о людях, о их проблемах О их опыте психотерапии, о том, что они думают о жизни Под этим выпуском будет форма специально для вас, ребят Если вы захотите поделиться, чтобы Максим и Паша вам что-то посоветовали Мы получили очень много комментариев о том
1: Как людям помогла в жизни терапия Это очень приятно И не только терапия, но внезапно и наш подкаст Из которого некоторые узнали о сервисе Ясный Или в целом о том, что это нормальная штука Терапия в целом И в чем конкретно она помогает Да Опять же, мы давно не получали столько фидбэка, и явно тема вас интересует. Имейте просто в виду, что мы с Максимом
0: никакие не дипломированные специалисты, мы это обсуждаем скорее на бытовом уровне, потому что, во-первых, мне кажется, это хорошо покажет, что обсуждать проблемы с друзьями — это не то же самое, что обсуждать их со специалистом, а, во-вторых, я вспомнил вот такую штуку, когда у меня было преддепрессионное было, состояние несколько лет назад. Я как-то показывал маме песню «Can you feel my heart» группы «Бринем Захарайзен», рассказывал, о чем она поется, или «Мам, прикинь, вот я так себя ощущаю. Вот эта песня, представляешь? Она Паша, тебе это не делает хуже. И я понял одну важную вещь, что как, когда я слушаю как Кольвер Сайкс, очень люблю его, очень уважаю, потрясающий чувак, поет о чем то что резонирует со мной, мне становится, наоборот, легче. Я такой, вау, я с, с такими переживаниями не один. И это не
1: со мной да, единственное да, да, да. что-то. И когда ты слышишь, что у других людей тоже бывают схожие с тобой проблемы, что ты не одинок, и что, на самом деле, это какая-то системная штука, когда ты знаешь, что есть специалисты, которые, ну точно понимает, как работать вот конкретно с этой штукой, то становится немного спокойнее, плюс, опять же, одиночество, страх какой-то неизвестной штуки — это то, что отталкивает многих от терапии, от сеансов. Привет, Паша, Макс и сервис «Ясно». Привет. История такая. Пока я жил в Москве и
0: ходил в офис, мне супер хватало общения. В будни с коллегами, иногда по выходным виделся с друзьями, а в остальное время отдыхал дома соло, и мне было супер хорошо. Но теперь после переезда я работаю дома и почти все выходные провожу в этом же месте. Несмотря на то, что я считаю себя интровертом, я все еще хочу и люблю живое общение, которого мне сейчас очень сильно не хватает. Отчасти я справляюсь с этой проблемой с помощью общих встреч с людьми из иммигрантского чата мультивселенной подкастов. Знакомый нам чат, да? Слышали где-то про него Знакомый, да, да. Но все равно их не так много, плюс большая часть вечеринок встреч с Борщ проходит уже в локальных компаниях друзей, в которых я не состою или не вписываюсь. Само общение в чатах, где плюс 50 человек Мне дается тяжело, слишком много информации И сообщений, на которые мне не хватает времени Мне комфортно общаться с людьми Тет-а-тет, или в небольшой компании А знакомство на улице, в баре, в кафе Пробовал, получается так себе Как раз мои навыки социализации очень слабые Пока лучшим решением Для себя нашел Это жить жизнью счастливой в одиночке закрываю многочисленные бэклоги и пытаюсь сам развиваться, иногда видясь с людьми. Я в целом не сказал бы, что я, я здесь вижу за запрос, но я вижу, о чем поговорить, и хочу похвалить нашего пользователя, потому что, блин, ну найти выход. Принять ту ситуацию, в которой ты оказался, и най- найти в ней какие-то и плюсы. проанализировать ее. Это и хор... Плюсы и минусы да, между да, прочим. да. Это хороший смысл. То есть, во-первых, очень детально разобранная тема. Ну, то есть, надо сказать, видно, что человек рефлексирует. Вы Вывод, к которому он приходит. Я думаю, я, наверное, поступил бы на его месте также. Но, знаешь, наверное, пару советов еще в целом можно. Кстати, забавно, вот что: неплохая контактность у человека, потому что я стесняюсь знакомиться с людьми на улице,
1: в баре и в кафе. Да, да, я тоже. Я жутко стесняюсь, но. Для меня это гораздо сложнее, чем просто написать кому-то в Телеграм. Но при этом, если меня познакомить
0: с кем-то в баре и кафе, я найду опыт, очень то есть я, я легко коммуницирую, но как бы трудно вхожу в контакт, поэтому, братан, у тебя здесь уже есть большое преимущество. Я думаю, что если вдруг женщина шли в одиночке, это потрясающе, но если вдруг тебе станет э, как-то это тягостно, захочется все-таки больше общения, я бы, вот у меня такая моя мысль, что клубы по интересам могут это решить. Можно, например, начать ходить на фри-волкин-туры. В любом городе мира они как бы есть. Там можно заобщаться с людьми с иностранными что-то обсудить. Можно пойти, например, это вот вот мой вариант, это Speaking Club был, у меня побольше времени, это тоже отличное место. Вы приходите пообщаться на английском, и там как раз-таки можно найти друзей. Мне кажется, что вот проблема кафе улиц и ресторанов, том что все-таки это, это очень рандомные знакомства в,
1: в тот же момент, если найти какую-то... Да, когда ты не знаешь, среду. чего ожидать от человека, ты не понимаешь, к чему это приведет. У у вас и не особо есть. Не запасусь? Да. да, то тоже под вопросом.
0: Поэтому я бы посоветовал, на самом деле, это действительно какой-то чат по интересам. Из какого-нибудь того же большого чата, как вариант, можно сделать чат поменьше. Ну, то есть ты пишешь такой, ребята, я вот и люблю Вархаммер. Вот, я сделал чат по Вархаммеру, давайте обсуждать, и туда не наберется из, там, большого чата прям 100 человек 20 25 15 10 как повезет это можно выиграть мы кстати базой. недавно
1: организовали чат по стендэку куда Прилетели люди из разных чатов, из нашего подкаста, из других твоих подкастов, Паша, из подкастов, которые вообще конкурентные какие-то, и люди прекрасно друг с другом находят какие-то общие точки референтные для того, чтобы что-то обсудить. Но если человек говорит о том, что у него не очень много времени на обсуждение и чтение этих чатов, ты можешь даже не создавать какой-то новый чат, это, опять же, требует времени, А ты можешь просто точечно обратиться к человеку, который заведует, например, кинопоказами в том же Пэт. И написать, что, пожалуйста, в следующий раз, когда ты будешь звать на просмотр какой-нибудь комедии или новой части трансформеров, пожалуйста, тегни меня. Кстати, хорошая, по мне, идея, хорошая идея. Это да, хорошая запрос. штука. Опять же, судя по всему, с контактностью у тебя проблем нет. И еще один момент: если ты сейчас разгребаешь свой бэклог, то Блин, ну это тоже неплохая вещь. Я, я вспомни мои три месяца в Обнинске, когда я был не очень счастлив, а с другой стороны, я сейчас иногда это вспоминаю даже с какой-то теплотой, это были три месяца, посвященные мне и моей собаке.
0: И это, опять-таки, тоже это и было и... Тоже история про то, что как бы найти в ситуации, в которой ты находишься что-то, что поможет тебе легче ее переживать или вообще получать удовольствие. это круто, потому что мне раньше было такое, я такой, блин, я так хочу отношения, я такой одинокий, да? Я, ну, я, чтобы я... что. Да, потом наступают отношения, я такой, блин, а раньше можно было, типа, идешь куда хочешь, ни с кем не договариваешься, типа, чё-то как-то, а тут что-то куда-то есть е- внимание. Сериалы Какое смотришь это? без согласования да, графика. понимаешь, вот, и ты начинаешь скучать. Я вваливался за этой фигни то туда, то обратно. Каждый раз такой, блин, вот раньше как было прикольно, чего я это не ценил. Вот, поэтому об этом об этом стоит задуматься, вот, если хороших советов. Но в целом, я думаю, что если есть какая-то проблема с установлением контактов, в целом, мне кажется, и психотерапевт может с этим помочь, чтобы, чтобы разобраться, научить какие-то, какие-то тактики, какие-то техники,
1: секреты. Да, и т- секретики. тем более, это очень конкретный запрос, когда ты понимаешь, чем идти к терапии. Певту И еще я бы посоветовал, наверное, со своей колокольни э, Реально разобраться, зачем тебе нужно так много внимания Если, ну, по сути, ты им не обделен Так, следующий следующий вопрос от анонимного пользователя ребят, есть такая идея Давайте
0: в конце указывать псевдонимы Чтобы мы обращались к кому-то Ну, там, типа, зайчик, робот, техно-дроид, 3000, что угодно Любой псевдоним, чтобы мы могли с вами поговорить чуть более адресно мне сложно говорить партнерши о том, что не устраивает в ней, так как боюсь задеть ее чувства, хотя и понимаю, что это фигня и надо обсуждать. Потихоньку стараюсь разобраться в этом вопросе, но почти каждый раз, когда нужно сказать, что меня что-то не устраивает, я подбираю удачную формулировку и в процессе подбора теряю суть. И на фоне этого, как мне кажется... В целом становится сложнее общаться, выбирать темы для разговора и что-то разгонять. Вот тут я,
1: конечно, на тебя, Максим, отправлю этот вопрос, потому что, да, ты человек семейный. Опять же, повторюсь, что мы не дипломированные специалисты, но что делал бы я в этой ситуации? Если бы я испытывал некоторое стеснение или блок, или я понимал, что у меня есть тенденция к переформулированию или не до формулированию каких-то своих претензий я бы начал вести э, дневник в заметках или просто запись какие-то я бы отмечал там что именно меня смутило Главное, какие чтобы моменты она не и пытался это бы список, это будет пипец. ну я, слушай, если она лезет к тебе в телефон без согласен, твоего ведома согласен, согласен, заметки да. это ну, уже на, на, на холодильник флаг. не
0: вешать записали
1: конечно, да, и в видеоиграх не делайте, чтобы там эта заметка по коду 0456, чтобы она не разблокировалась, это не надо, это, пожалуйста, не делайте. Так, я бы записывал те моменты, когда ты ощущаешь себя каким-то отстраненным или ущемленным по какому-то вопросу, не в плохом смысле, а вот что, как именно, когда ты понимаешь, что, окей Что пошло не так? Во-первых, когда у тебя перед глазами будет этот список, ты сможешь найти некий паттерн. Что объединяет эти эпизоды, что происходит, что ты чувствуешь в этот момент. Это тоже, кстати, важно записывать просто для анализа. Во-первых, это поможет тебе подготовиться к какому-то следующему моменту, если это какая-то рекурсивная штука. То есть в следующий раз, когда ты почувствуешь, что... Ты оставлен на обочине, или ты не можешь до конца сформулировать, что именно тебя не устраивает, ты будешь гораздо более готов к этому моменту, особенно если он окажется каким-то систематическим. Во-вторых, опять же, терапевты успешно работают с такими штуками и часто просят вести, особенно в КПТ, когнитивно-поведенческой терапии, записывать свои ощущения, эмоции и потом вместе вы можете разбирать каждый конкретный эпизод, искать в них смыслы, тайные или явные, и принимать конкретные решения, вернее, Тебе дадут конкретный список действий Которые ты мог бы применить для того, чтобы больше Не чувствовать себя расстроенным или вытолкнутым Или что-нибудь еще в этом духе Опять же, конкретнейший запрос, как и в предыдущем а, Обращении ко мне и тебе, Паш Да,
0: и от тебя Я вот, я не посоветую ничего Но я подсвечу одну штуку, на которую Стоит обратить внимание в будущем, потому что Часто такое бывает, когда Есть какие-то мелочные штуки, ну типа, вот твой партнер Что-то как-то так, и ты такой, ну это вроде Ерунда, но вот тут я и сделаю И это я тоже, и это я потерплю но обрати внимание, что ну, бывает, часто наступает момент, когда вот эти мелкие фиговины, невысказанные, обсужденные, накапливаются в такую гигантскую просто чашу внутри тебя бурлящую, которая в какой-то момент может перелиться, и никому от этого не будет хорошо. А если твой партнер как бы слышит тебя внимательно, понимаешь чутки, я думаю, что вы сможете как бы по всем пунктам найти компромиссы, договориться. «Да, ты, уступ... ты уступишь, вдруг партнер уступит». Неважно, об этом надо поговорить Если этого не делать, то может закончиться Очень-очень плохо А если это какие-то вещи, которые человек в себе не может изменить То, наверное, вам надо будет подумать О том, надо ли вам вообще быть вместе Это тоже момент, который иногда очень легко упустить, когда расставание могло бы быть еще мягким в случае каких-то больших расхождений, но вы не него закрывали глаза, и потом все это вращается в огромную
1: и опять-таки... И превращается это в классический советский брак, где люди 50 лет живут друг с другом, абсолютно ненавидя каждый атом своего партнера.
0: Да, мне недавно попался твит от одной девушки, где ей стоматолог говорила, типа, ой, там, типа, вот если эта операция пройдет очень плохо, там, типа, вы можете, как бы, там, и умереть, но мы не будем вашего мужа так радовать, мы вас обязательно спасем, и эта девушка такая, что это за фигня, типа, это же, ну, это какая-то турбо-старая установка, с которой, как бы, поколение наших родителей жило, типа, когда люди друга ненавидят, эта девушка автор твита говорит, я люблю своего мужа, он любит меня, мы представить такое не можем, не то, чтобы пошутить об этом, да, поэтому заниматься вещами надо, как бы легко это не было, отношения, это все Работа хорошо, ты я безработный. А, да.
1: На бирже труда. Напомню, ты секс-машина на ручнике. Да, 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 Если да, у вас есть другие ручные. какие-то вопросы, помимо последней моей ремарки ко мне или Паше, по поводу терапии или того, как работает сервис «Ясно», кстати... Промокод не занесли, все еще действует, и Паша сможет вам рассказать, что именно он вам даст. Скидка 20% при регистрации.
0: Очень классная система подбора, вы там ставите галочки. Вот об этом еще придете, об этом, об этом можете выбрать полспециалиста. Всякие совершенно разные интересные маркеры, которые вам помогут.
1: В том числе, если вы устали от гештальтистов и вы хотите к чему-то более практическому прийти.
0: Во всех приложениях, в браузерах это работает. На самом деле у меня было предупреждение перед удаленной терапией до как бы, пандемии, когда я понял то, что хороший специалист и через веб-камеру увидит, что с вами происходит, поймет. И в своих сессиях разница между встречей лично и онлайн с одним и тем же терапевтом я не испытал, кроме того, что на надо ехать, ему дохаться через это, там, пробки, массы это, метро, автобусы, да. а тут сел, комфортненько, дома, тут водички налил, котика гладишь, обсуждаете, разговариваете, очень советую.
1: Еще и в знакомой обстановке. В общем, если вы все еще думаете о том, нужно вам это или не нужно, думайте это решение, Думать. которое не всем решать, легко. конечно же, вам. А, конечно, конечно же, вам. Как классика и жура. Паш, как никогда к месту. Промокод не занесли, форма, в которой вы можете задать нам вопросы, и мы, скорее всего, попробуем на него ответить в одном из следующих выпусков, вы все это найдете в комментариях, как и ссылочку на Ясно. Пожалуйста, следите за собой, будьте счастливы и становитесь еще счастливее. Немного огранично, что сразу после обсуждения терапии мы будем рассказывать, окей, okay, я буду рассказывать про игру, которая при первом прохождении довела меня до белого коленя. А, ну, при прохождении сюжетного DLC, которая становится финалом всей этой недосаги, ну, в общем-то, я испытывал все то же самое. Я настолько был расстроен, что я ругался на телевизор страшными словами. Мне э, вызывали скорую. <смех> нет, нет, ладно, но предлагали сходить и воспользоваться сервисом, ясно. Короче, я поиграл в финальное дополнение сюжетное, которое, скорее всего, с высочайшей долей вероятности станет финалом Холист Протокол как вселенной, как медиафраншиза, потому что ну, у нее отвратительные продажи. Я не могу поверить в то, что кто-то после подобного Выступление Глена Скофилда, главы студии Striking Distance, разработавший количество Протокол, захочет в здравом уме дать денег на сиквел, но, опять же, все, все может быть.
0: Я не понимаю, зачем кто-то играет в дополнение к игре, которая так ему не понравилась. Ты можешь,
1: просто. Ответ? Ответ очень прост. На Лебединых островах только гадкие, гадкие, гадкие утята. Там, где нас нет... Это из «Горгорода-2», пожалуйста. Да, 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 это из «Горгорода-2», это <свят> другая песня, но она отсылает к той самой песне. Я, я, я сиквелы не люблю. Да, там и не надо. Слушай, там есть песня «Ой, да, в пизду».
0: <смех> это Окей, окей, okay, okay, Вот. Okay. А, ну, там ну, ну, странный ну, я...
1: я... ты, ты ругал, Ваня ругал, что мы опять это обсуждаем, что происходит? Два момента. Я обожаю sci-fi и космос, и хоррора, и я... А второй момент. Я слишком любопытен, поэтому я не могу отказать себе в удовольствии или неудовольствии пронаблюдать некое горение помойки. Мне, с точки зрения Man of Culture, интересно, к чему в итоге приходит количество Протокол и как решает, ну, штуки которые, мягко говоря, показались мне достаточно неразрешимыми. Калист Протокол, опять же, я ругал ее в одном из предыдущих выпусков подкаста, жаловался на то, что, опять же, я был в такой фрустрации, в таком возе, что я буквально кричал на телевизор. Это вещь, которая не происходила со мной, наверное, со школы. То есть даже самые сложные, несправедливые, глупые игры — не приводили меня в ярость. Я поэтому такой, я даже не то, что покупать
0: эту игру, даже если подписки будет, я ее не скачаю. Ну, типа, вот я. И вот.
1: не надо, и не да, надо. Да, но. При а ты-то а ты, ты че? Ты этом, куда? Ты, че. Это, Во-первых, уже было куплено, уплочено. Должно быть проглочено. Нет, не должно быть. That's what she said. Вот, смотри, во-первых, это уже было как бы на моей консоли. Нет, подкинули, это не я сам. Во-вторых, ну, ты помнишь, как заканчивается количество протокол По-моему, я затронил это В одном ну, типа, из подкастов я, у, меня,
0: у меня просто у меня высосалось все из памяти про нее
1: Хорошо, я тебе просвещу Первая часть заканчивается жирнющим Клиффхендлером Это разворот в духе о, бля, ты не представляешь, что будет дальше. Ты ожидал, что Каллиста-протокол — это риал щит? Нет, реальное дерьмо только впереди. Мы такого не придумывали? Ты просто ебнешься. Там такой задел на, с- на сиквел. Там-, там мы мы такого намутим. Это будет так эпично. При том, что ну сюжет Каллиста-протокол первой части может вместиться буквально в одну строчку. Был чел... Он сбежал. Нет, не сбежал. Он во всем виноват. Вот, вот короткий пересказ звучит примерно вот так. И когда ты понимаешь, что все, это конец франшизы, а студия с Дуру еще наобещала, что в сезон пассе будет сюжетный DLC, которая явно не было запланировано. Хотя, ну, судя по интервью Галена Скофилда, который раздавал их опять э, разным изданиям перед выходом Final Destination, это название сюжетного и для Каллист Протокол», я понимаю, что они просто ебать не ебли еще полгода назад, что они будут делать. И мне интересно, окей, ты понимаешь, что это конец франшизы. Как ты настолько жирнющий Хендер в принципе можешь свести к чему-то более законченному? Ответ простой — Никак. Нас опять наебали, как только могли Ну, как нас, меня, людей, которые потратили на это 15 я... нет,
0: меня даже на 60 не наебали, или сколько там нас стоит? А,
1: слава богу, я потратил на это редакционные деньги К счастью, не свои собственные И тексты про протокол протокол собрали нормально Поэтому, в целом, тиньков, наверное, как корпорация На меня не очень сильно в обиде Но я в обиде на себя, что я все-таки инвестировал в это внимание Но если уж я инвестировал, то надо идти до конца Чтобы вы знали, что там маячит в конце туннеля. За 15 баксов вам предлагают 2 часа не до геймплея, это еще повторение всех тех же геймплейных паттернов, что и в основной части компании, хотя за это требует отдельных денег, это по большей части те же уровни и те же самые скучные, абсолютно неинтересные механики, это пятикратно пережеванный кал. Как тебе, Паша, идея после 9 часов основной кампании еще немножко поперевтыкать? ну, энергоблоки. Как, как, как тебе такая сюжетная, сюжетная завязка? Как нам, нам нужно опять съебать из этой станции? То, что вы делали буквально в течение всей основной сюжетной кампании, или? Такая геймплейная находка, как передвижение ящиков, тоже очень свежо нового невероятно.
0: Слушай, ну ящики это интересно, я вот честно скажу.
1: Кань, конечно, конечно. Оружие новое, Паша, тоже есть, но прикинь, у тебя сюжетная кампания, которая проходит за полтора или два часа. Ты погоди, ты попридержишь шутки, вот, не что даже, ты сейчас узнаешь, что я это забуд, за оружие. Я про нее. За полчаса, за полчаса до финала э, этого DLC, до конца всей этой франшизы. Окей, я просто уверен, что это будет финалом франшизы, тебе выдают оружие. Кувалду, отбирая старое, основную дубинку, которую ты орудуешь секундочку, секундочку. Электрокувалда, электрокувалда.
0: Всю игру ты орудовал дубинкой. И Сергей Миронов такой: ого, 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 вот это. Сергей Миронов сейчас
1: просто себя трогает во всех местах. как кувалда. Я буду играть только в это.
0: Пока я шутку не забыл, пока я шутку не забыл. Знаешь, что самое главное на пиратском корабле?
1: Куквалда Оружие. Все, дальше. Шутка лучше, чем все DLC, Паша. Не хочу тебя расстраивать, хотя мне доволен. Типа похуй И поебать лучшая позиция относительно количества протокол. Ну, вот если только вы не такие отбитые фанаты сайфа, как я, которые готовы терпеть что угодно и потом просто ругаться, плеваться в экран. Максим, ну, типа, тебе не кажется, что это вот
0: та вот история. Ну как? Ладно, можно можно с едой метафору, да, игра журского загроза за скварным. Маша, мы не опускаемся так низко. Так, никаких ладно. Никаких вишенок на торте. Хорошо. Никаких тех Тогда... же щенопогущих да в блин. Окей, хорошо, хорошо. Мне кажется, лучше поехать в путешествие на один день с приятными людьми в хорошее место, чем на неделю с неприятными людьми в нормальное место. Ну, типа, как бы, стоит ли оно того? Ты любишь сай-фай,
1: не растрачивая эту любовь
0: на всякую еду? погоди.
1: Это, опять же, две разные эмоции. Одна эмоция — то, что я люблю сай-фай. Я обожаю хороший сай-фай. Я только на эту неделю досмотрел Вавилон 5 и надеюсь, что в следующем выпуске я расскажу вам ретроспективу и полнейший обзор того, как смотрится этот замечательный сериал в 23-м году. Это произойдет в любом случае или этого можно избежать каким-то образом? У тебя нет. Нет, Паша, это как кувалда Джейкоба. Она в любом случае будет опущена, как и сам Джейкоб, он в тюрьме. Вот, смотри, это две разные эмоции. Любовь к сайфаю и любопытство. Одна — это мои личные предпочтения, второе — это скорее чувство долга, то, что окей, я уже инвестировал в это, я но это как сходящими мертвецами. Я, кто, если не я, досмотрит сверхъестественно и будет петь вам... My, я
0: процитирую тебе великого российского поэта, нашего с тобой современника, который говорил, что от чувства долго и помереть в раз недолго. Кто это, кстати? Шила. И еще, пока я шутку не забыл, знаешь, как называется город, где живут очень любопытные люди? Так. Кьюриосити.
1: А, Керосити. Да, хорошо. Да, 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 да. Я докрутил немного. И это на самом деле прям ужасно. Калист протокол безумно подающая надежды франшиза. У нее было все от бюджетов до команды, разработчиков, задумки, людей, которые рисовали графон, который все еще охуителен. Я все еще включаю Калист протокол, и у меня еще дух спирает от того, насколько это красивая и одновременно жуткая и неуютная игра. У нее есть атмосфера, у нее есть не самый дурной главный герой, которому вот если бы еще давали какие-то конфликт, которые реально бы из- раздирали его изнутри и побольше монологов, даже господи, Айзек Кларк заговорил в ремейке Спейса. Который по итогу оказался гораздо более классной игрой, чем игра от создателя Dead Space. Вот такая вот ирония, кстати, тоже хвалил ее в одном из предыдущих подкастов: И Иколист Протокол это игра, которую я не порекомендую никому. Ни по скидке, ни по подписке. Но для меня, как для около журналиста, или блогера, или подкастера, сам феномен. Провала, «Калист-протокол», он безумно интересен и любопытен сам по себе. Я не получаю от этого никакого удовольствия от геймплея, от самого продукта, но при этом нарратив и история, что вот у нас был чел, которого накачали деньгами по самой «не дали ему абсолютную свободу, отлучили при этом от привязки к вселенной PUBG, в рамках которой должен был развиваться «Калист-протокол», и в итоге получается такая хуйня. И ты, у тебя просто нет варианта, при котором ты выйдешь красавчиком из этой истории. И Season Pass количество протокол, он показывает именно это. Да, они после релиза игры выпустили огромное количество модов, в том числе мод с расчлененкой, где ты можешь начать новую игру, плюс э, просто с возможностью сразу отрывать всем конечности, но что-то для для на дедспейс. Ну, это, нет, это бесплатно. Это бесплатно, это до платного дополнения что уходило. Но да? при этом ты смотришь на Dead Space и понимаешь, что механика разочленения в ремейке сделана на порядок круче. И меня расстраивает то, что, скорее всего, из-за каллиста протокол и, в целом, не самых успешных продаж ремейка Dead Space, мы в ближайшее время вряд ли увидим какой-то другой классный пиздатый хоррор про космос и, или около-хоррор. И это меня прям...
0: И это в целом классическая история, с которой просто главный вывод, который я сделал, который в целом всем надо сделать, что если этот человек когда-то сделал великую видеоигру, нарисовал потрясающую картину, снял фильм, забил гол, что угодно, это не значит, что в следующий раз у него получится. Это не гарантия. Ну, То есть важно понимать, что часто это заслуга команды, которая могла гениального художника стопорить, или что-то ему добавлять, или что-то в этом роде. Или продюсера,
1: который который вовремя сказал, нет, это хуйня, Миша, давай по-новой, переделывай. Или если это да.
0: знаменитая команда разработчиков видеоигр, это не значит, что у них получится масс-эффект Ну, то есть нормальная игра получится масс-эффект И то есть в целом я, на самом деле, чем дольше смотрю на, на индустрию развлечений, тем больше у меня рушатся столпы. Ну, то есть, знаешь, есть как бы вот там люди типа Квентина Тарантино, который снял столько таких разных фильмов, что я в нем не сомневаюсь. Но и он может ошибиться. Да, есть Мафин Скорсезе, который хуйню эту скучную снимает для Netflix. Ну, то есть с кем угодно это
1: подразумевает. Для Netflix. Но... Вау, вот это штамп. Ярлык, вернее.
0: Любой может облажаться. И то, что вы где-то там облажались, ну, типа, если вам на работе скажут, как ты мог облажаться, сказать, а Мартин Скорсезе как мог? Не бывает людей, которые не совершают ошибок. Все в порядке. Главное, какие выводы мы из этого делаем и как живем дальше. Вот о таком я еще подумать.
1: Паша прав, я жду расследование про то, что не так пошло в Striking Distance. Там была драма с тем, что они из финальных титров убирали имена разработчиков, которые уходили из команды. Ну и в целом все эти твиты Глена Скофилда про Токсичную культуру Рабства, работы, переработок И всего, что ненавидит Джейсон Шрайер изобличает в своих расследованиях, вот, вот мне интересно, что пошло не так. Это Гленн Скофилд ебанулся, или в целом это была какая-то вымоченная, мертворожденная франшиза, хотя мне казалось до релиза «Каллисты Протокол" что запрос на пиздатый современный Dead Space был. Я думаю, что мы однажды у Шрайра это узнаем, брат, мы у Шрайра. И мне это безумно интересно, интереснее, чем проходить э, дополнение сюжетное для «Каллисты Протокол", ведь в финале они не придумали ничего интереснее, чем просто посливать персонажей которые могли бы вырулить во что-то более осмысленное. Персонажа легко убить, сложно придумать смысл для этого убийства. Вот вангуешь, что окажется, что ветеран Dead Space
0: просто всем в студии говорил, то, что я делал Dead Space когда-то под стол пешком ходил, поэтому никто, никто ему не перечил. А когда людям не перечат, а когда они получают, слышат только то, что им нравится, слышат, происходит какая-то хуйня
1: обычно, да? И особенно, когда они получают такое количество бабла, а денег влили в количество Протокол до хуя.
0: Итак, Максим, последняя фантазия XVI. Ну. Как? как?
1: <смех> давай. Так, давай, сразу, давай сразу обесценим наши собственные суждения. Я уже видел в комментариях от Миши Шевкуна, который убеждал, уговаривал меня дать игре еще один шанс. Ты играл в демку, Final Fantasy 16, XVI. Я поиграл в полноценную... Окей, хорошо X, XVI, пускай будет так Нахуй пошли римляне Вот мы уважаем японцев, но так как нам это выгодно
0: Римляне молодцы, но цифры просто Можно никто кроме них не будет использовать Да, я поиграл в демку, слушай, просто я вот это уже слышал Столько раз в своей жизни
1: Нет, ты не понимаешь, там просто надо потерпеть Не-не-нет, скорее всего тут Зная финалку, правда, пять часов тебя учат и запрягают, и потом тебя отпускают в реальную игру
0: Слушай, ну, с Вальгалами то же самое говорили, с э, Думом первым, ну типа К Вальгале Юбисофт все-таки меньше доверия, чем к своей. Ну короче, короче, нет, просто понимаешь, ну, у меня как у человека такая ситуация, мне ни одна финалка в жизни не понравилась, я играл в три В три
1: Ну это мало ну, сколько но есть, Но это извините. достаточно для того, чтобы ты, конечно, поругался в подкасте, не
0: занесли. Да, вот, пятнадцатая финалка, с скучная с Сани, но достаточно, обо... достаточно объебанная. Mm-hmm. Вот, а, седьмую, может мне и понравилось бы, будь там а, русский язык, потому что я понимаю, что мне надо прикладывать усилия, чтобы полюбить эту видеоигру, судя по демо, в которой я играл. Но я не готов прикладывать... То есть я, я вот в игры без перевода, я играю только если я в них турбо-уверен. Ну, типа, я не ради каждой игры буду стараться. И я прошел демку этой финалки такой, ну, блин, демка вообще классная тема я обожаю. Ты скачиваешь бесплатный кусочек игры, играешь 2 часа, и такой, вау, я не О, потратил бесплатное. 70 долларов. <свят> как прикольно, да. И я такой, ну давайте посмотрим, что это такое финалка. Потому что нет, Паш, ну 15 это не так. А вот тут финалка, она такая дарка, такая вся... Вот давай, такая Давай, Паш, давай.
1: Сними с языка это очевидное сравнение. Давай, упомяни игру престолов. Давай. Скажи, что это японская игра престолов. Это, короче, это, смотрите, это игра от создателей,
0: которые... Погуглили э, игру престолов Чисто в гугле картинки открыли Пролистали и такие О, игра престолов выглядит вот так Мы, пожалуй, будем делать свою видеоигру Основываясь на этой информации Полученной из гугл-картинок поиска
1: Это хорошая идея Но если не игра престолов, это, это, это да, японская ебала Я бы не был так резок Опять же, но у меня меня другая позиция Я, в отличие от тебя, играл Не в три финалки, а в гораздо большее количество Честно скажу, что мои самые Любимые, наверное, это Четвертая, пятая, и шестая И девятая, по какой-то причине Хотя и были у меня периоды В жизни, когда я боготворил седьмую Восьмую и даже думал поменять свой ник В честь героев Восьмой части, почему-то мне очень нравился Сквал И я играл, ну девятое, опять же Я уже упоминал 10 десять 10-2, и, кстати, финалка делала вот это разбитие еще до Форсажа. Вин Дильзель, ты все украл у римлян, которые занимались финалками. Я потом, наверное, уже растерял интерес ко всему японскому, в частности, к JRPG. Я не играл в 12 я не играл в 13-ю, у которой просто досраки спин сиквелов и прочего. Я, я не играл в 14-ю, 15 и в целом как-то поставил крест на жанре, потому что понял, что моя любовь, она связана с пикселями, с этими наивными историями про кристаллы, про героев, и или роботов с мадией в шестой. Вот шестая почему-то особенно мне запала в душу и сердце. Я довольно много на нее наиграл. Я в шестую чаще всего переигрывал по каким-то причинам. Вот, особенно нравится мне эта атмосфера. И опять же, роботы и магия, блин, это не так часто совмещается, чтобы отказываться от такого сеттинга. Но я с годами понял, что к японским играм у меня очень много претензий, причем они самые разные довольно... Ну, это вкусовщина! И все эти причины, по которым я игнорировал японские ролевые игры они как будто бы воплощены в Final Fantasy XVI, и это окей. Ну, то есть, это отдельный поджанр, просто как будто бы я из него не то чтобы вырос, я... Это больше не для меня. Я понимаю, почему ты так резок, я не хотел бы унижать людей, которые в восторге от этого. Больше того, скорее всего, мы вернемся к этому разговору, как только я добью, наконец-то, Marvel's Midnight Suns. Я... «Окей, я дам этой игре шанс, я пройду больше двух часов, пройду этот пролог, который многих душит и который многих заставляет сливаться. Мне интересно, что там дальше». Мне не нравятся персонажи Пока что по первым двум часам Мне не нравится то, как мне это подают Мне не нравится то, как выглядит игра Она напоминает мне о периоде 2007-2008 годов Когда все было серо-коричнево Мне не нравится то, что я сходу Нихера не понимаю, что происходит При том, что я человек, который собаку съел на фэнтези Я... Помню имена и термины из Will of Time, серии на 14 книг с миллионом персонажей. Тут я сразу чувствую себя не в своей тарелке, мне не нравится сюжет, мне не нравится его подача. Но я допускаю, что если я дам этой игре шанс, то будет лучше. Я не очень люблю эти высокопарные истории, как которые кажутся сложнее, чем они есть в каком
0: смысле. Вот у нас комната, там сидят 5 человек, все мужику в лицо курят, кто такие, куда, откуда куда, что они хотят, главный герой, он куда идет, он чтобы что идет, ну то есть, но ну, можно хотя бы, ну то есть, знаешь, вот немножечко Больше понимания того Какого-то целеполагания То есть я понимаю смысл завязки Я понимаю, что произошло Но, опять-таки, и чё? Ну вот вот этот вот чувак Вот теперь, значит, там тот погиб, всё Ты такой, и чё, бля? Вот вот, вот финалка не может ответить на один простой вопрос Типа, и чё? Многие игры могут ответить на на вопрос, и чё? Типа, знаешь, там, не знаю, вот Бандерсага, моя любимая Солнце остановилось Ты такой, и чё? Она такая, а вот смотри Ну то есть с первых минут, да, у тебя ты такой Ёлки-палки, а реально? не двигается, и что потом с миром творится, а тут типа гигантская хреновина, бьют другую гигантскую хреновину. Во-первых, мы за какую из этих хреновин, я так и не понял в самом начале, типа мы вот куда-то,
1: вот, понимаешь, там битва на фоне, тут ищ, этот что-то под корякой. Справедливости ради, это не связано конкретно с японцами, это особенность почему-то современного фэнтези и Sy-Fi. Если ты начинаешь читать экспансию, ты точно так же спотыкаешься все эти формулировки, тебе сразу начинают рассказывать историю, как будто бы ты ее уже читал. И... Э- и, по-моему, даже есть какое-то отдельное описание этого явления, когда вот первая треть, первая половина, или фэнтези-книги, или сай романа особенно если это какая-то длинная серия с проработанным миром, вызывает у тебя фрустрацию из-за того, что ты нихера не понимаешь.
0: Это, возможно, по большей части именно моя претензия, потому что, например, там есть сериалы, где ты ничего не понимаешь, но тебе нравится сеттинг, персонажи то-то-то, какой-то хук, случае. Я ворлд, не могу сказать, что Final Fantasy вот этот вот это прям ебанина, вот. И просто мне, мне не цепляется вообще ничего. Так вот, возвращаюсь, две гигантские сраки дерутся, там что-то махают, кто-то взлетает и говорит, знаешь, главный герой сами кентами: Сэр, э, э, пролезайте под корягой, карабкаемся на камне, давайте, пойдемте, будем на камне карабкаться. Братис, мы идем протискиваем, а можно я, я, ну, пизды кому-нибудь там, 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 ну, вроде интересно, протискиваемся в пещеру и скользим потом по скале вниз, давайте, у нас
1: первые два часа А самый когда, важный, а самый когда ты дашь кому-то пизды, ты будешь делать это с своим ментором, который тебе еще и поддается, Нет, и когда это просто обучение. Я понимаю, кучу, хотя, чуть-чуть. кстати, не, боевка, не, 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 боевка Final Fantasy 16 довольно пиздатая, особенно для ролевой игры, и Ей занимался тот же человек, который занимался DMC. Но моим любимым, кстати, надо сказать. Короче, вот такой прикол.
0: Там не только с ментором ты дерешься. Да и потом потом отправляешься на болото
1: и бьешь гоблинов. Это очень важно. Я хочу, чтобы ты зафиксировал. Кстати, кстати, прости, очень странный момент. Болото в японской игре, которые не тормозят, это не канон, вот за это уже минус 2 балла. Все фанаты Dark Souls и souls такие, типа... но ну, это какая-то хуйня, играть я вот не буду. Если честно, мне поёвка не
0: понравилась очень сильно. Смотри, а DMC при... 5 тебе тоже не нравится? Нет, категорически, категорически. Моя любимая okay. это, это, это DMC, которая... То есть не Devil May Cry, а вот DMC, которая, понял, типа... Где у них Coca-Cola, вот газировка. Короче, тут, тут такой прикол. Просто, во-первых, э, ну, типа ты типа такой... Э, Три раза треугольник нажал. Три раза квадрат, 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 треугольник, квадрат, 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 квадрат. Ну, треугольник. Ну, это же
1: не совсем так. Final Fantasy 16 дает тебе очень много возможностей для того, чтобы ты планировал свое следующее действие. И как будто бы тут прикольное сочетание. я, они убрали пошаговость, но они оставили вот эту часть планирование. И только ты это все делаешь на лету, и поэтому как будто бы тебе интереснее ничего, должно быть нет, нет, ничего лучше, чем просто
0: бить вот по одной и той же кнопке, я не нашел Если твой враг атакует на дистанции, просто бей его дальними атаками, он тебе даже, даже не подойдет И знаешь, ощущение, опять-таки, бывают простые боевки, которые я люблю, но я в этой игре не ощущаю никакого импакта То есть я ощущаю это так, что мой герой машет мечом, напротив него стоит противник, который дергается Ну, то есть он он дергается, и у него отнимается полоска ХП. То есть не происходит момента удара, передачи энергии от персонажа к противнику с последующей реакцией. А просто он стоит, мажет мечом, а рядом ХП убавляется. Я не получаю удовольствия от такой боевой системы... Вот, ну то есть и в итоге в игре не оказалось ничего, что меня цепануло, хукануло, попривлекло, и я читал, что потом, потом боевая система,
1: там способности, но я... ну, Это, это, кстати, опять же нормально, ну... японские игры задизайнены иначе, они должны раскрываться со временем, они не должны вываливать на тебя все механики, все находки. Ага, 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 ага. В автомата
0: начинаются вообще с того, что ты летишь в мехе и в 2D перестреливаешь кучу всяких, значит, этих мразей, нападающих на тебя. Безумно красивый там 15-минутный полет, который напоминает вот эти вот игры, как помнишь, а ч ⁇ Игра начинается с полета. Нет, ну послушай... Балрога и анти А, это вообще потрясающий момент. Просто жми треугольник, просто жми треугольник, жми треугольник, жми треугольник, жми треугольник, жми треугольник.
1: Потом усложняется, потом
0: сложнее. Тебе надо стиком провести и жать треугольник. Потом снова провести стиком и жать треугольник. Вау, нахуй. И знаешь, я что понял? Блядь, это так забавно. Люди говорят, игры PlayStation — это кино. Ох, uh, oh wait, oh, wait, oh wait, oh wait, no, 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 uh, Эксклюзив PlayStation переполнен геймплеем. Он в сравнении с финалки он и в
1: изобилии даже чересчур. Как-то вышло так, что мы вроде оба планировали по десять, ну, в моем случае, первые часы Final Fantasy, в твоем случае, типа, похуй, ты прям сразу бьешь, наносишь смертельный удар. Ну, там дальше начинаются побочные квесты, и вот скорее до них хочется доебаться. То, что побочные в дизайне довольно я... странно. То, что сначала ты говоришь с одним персонажем, потом ты бежишь через пол уровня, говоришь с другим персонажем, и все. Короче, и я видел в Твиттере
0: вот эту те- те- тему, я такой хорошо, что я все-таки не стал это покупать. Типа, у главного героя семейная драма уровня, пипец, там все, то-то плохо, это-это. Пойдемте искать пропуск для вашего друга-долбоеба, который прибал пропуск. Я такой, ну, само собой, же сам пропуск хуй найдет, он же долбоеб, вы его видели. Вон стоит, короче, клей нюхает. Что, зачем? Понимаешь, у меня вот, похоже, была претензия в итоге, я сформулировал к пятнадцатой финалке. Потому что я смотрел полнометражку, я дико с нее кайфанул. Я такой, вау, главного героя убили отца. Жестоко и коварно. Империя начинает атаку на его королевство, но ну, то, то есть они одновременно это делают специально, чтобы как бы царство главного героя уничтожить, да, военная интервенция и убийство, короче, короля. Что... 15-й. Да, да, да. Я, Звучит так... круче, чем... Послушай, послушай, <зарядка> послушай. 16-й. Я такой, что же мы будем делать с этим всем? А мы с
1: кентами на рыбалку на машине поедем. Это, кстати, похоже немного на мидное царство. Там, значит, у тебя мать демонов Опять же, родительница главного героя Захватывает мир Брюс Беннер на ее стороне Ну, она его немножко Зомбировала, но полный пиздец Лилит устраивает Адский ад, она призывает Еще более ужасного господа бога Своего повелителя, сатану Ебаного, который прям сейчас накроет Вот-вот-вот все, что предлагает Тони Старк такой Слушай, ну вот с твоим прибытием в это аббатство я стал чувствовать себя Большей частью команды И ты вроде бы нормальный чувак Хочешь ли ты Пособирать грибы вот. И я, я такой Блять, я понимаю, что вы Только и делаете, что убиваете демонов И что вам, наверное, тоже нужно отдыхать Но для меня это выглядит немного странно Что главный герой такой Так, ну я вчера так много демонов Лилит убил Сейчас самое время В охуенных шортах Кубиксильверах подкисай в бассейне я такой, бля, чел. Ты
0: просто представь, что будет, если в мир uh, Midnight Suns придет Танас, он хлопает перчатки, и Тони Старк такой. Это же в два раза... ходить Это же в два <с раза <с меньше грибников теперь, все грибы мои. И валяется, Поэтому, типа, я люблю, когда игры... То есть я не буду говорить, как правильно, как неправильно, каждый сам решит. Я просто люблю, когда игры или заявляют тотальный какой-то пиздец и его же поддерживают, ну, то есть как бы потом давая какие-то передышки, да, в процессе иногда, там, как это, как говорится, Бандерсага, очень люблю эту игру. Или если игры начинаются с рыбалки, что-то такое. Ты бьешь, как каких-то крыс, а потом разворачивается. Ну то есть да, ну то есть как бы... Вот, а так как это происходит в финалке, мне не нравится. Я понимаю, что я увидел два самых эффектных часа, потом ждет 28 часов скуки, потом что-то будет хорошо, но
1: я не думаю, что я, мне ну, это понравится. Я не думаю, что мне Опять же, Миша ну я доверяю. Он тоже довольно критически настроенный человек. Тоже был на хайпе, как и я. Потом тоже расстроился из пролога. Про- протошнил это все И в итоге остался скорее доволен Но просто Midnight Suns мне сделала хорошо сразу Я уже месяц не могу от нее отлипнуть И какой смысл мне прямо сейчас Отлипать от Midnight Suns Или перепрохождения GTA 4 на Steam Deck Если я могу вот 5 часов еще провести не очень весело и обрати внимание, что как бы Миша тоже был на
0: хайпе, как ты Он расстроился от пролога, как ты Потом ему было хорошо, но мне я, который не был на хайпе вообще Ну, то есть, меня этот дженерик фэнтези, дженерик поебота Не интересовало с первого кадра, вот И поэтому мы скорее просто немного раз. Меня как
1: раз интересовал скорее угол, выбранный разработчиками Мне не хватает игры пистолов Как бы не звучало банальное это сравнение Но, опять же, оно очень часто звучало в интервью и я просто хотел какого-то более западного взгляда на Final Fantasy. Это касается и геймдизайна, и звукового оформления, и роликов, и историй. И я, я вижу, я вижу, что да, они как минимум смотрели и заглядывались на очень большое количество западного фэнтези, но по итогу это финалка, и, наверное, это неплохо... В целом, но это скорее более разочаровывающе для меня Потому что я я все-таки фанат более западного подхода к играм Японские игры, если это не Nintendo, если это не Luigi's Mansion Они заходят мне тяжелее, чем западные В моем
0: случае, если это не не, не, Йокатара Все, все, и Ходзима Кто убил BlackBread, хочешь меня спросить?
1: А, его убила Марка Это
0: риторический так. вопрос, Максим. Риторический вопрос, потому что это одновременно компиляция инноваций, времени, упущенных возможностей. Иди... Короче, я очень совет этот фильм. Он турбо-кайфный. Это история, собственно говоря, небольшой, небольшой компании, где есть у нас два а, Н ⁇ Главного героя играет Джеймс, Б, Джеймс Барушель. Такой типа, знаешь, потр... Блин, обожаю потрясающий актер.
1: Но ты, мы... ты помнишь его по сериалу Man, я
0: никогда в жизни его не забуду по сериалу Мэнсикин Вумен.
1: Вот. Я, если честно, я в последнее время так часто рекомендую сериал Мэнсикин Вуман, хотя я не смотрел финальный сезон. И как будто бы до сих пор это это шоу, которое настолько обделено вниманием, и я я пересказываю оттуда всякие штуки про Гитлера, про члена подобного Танаку.
0: Посмотри третий сезон, он, он, он он про отношеньки,
1: ты прям... Я, я думаю к нему вернуться И я опять же заново для себя переоткрываю «Филадельфия всегда солнечно», Который я смотрю с, с школы Это один из моих любимых ситкомов Но сейчас я оказываюсь в таком количестве Новых компаний, где про него даже не слышали И я такой Да как? как? Скоро, кстати, в тиньковом журнале Выйдет э, статья с лучшими эпизодами Филадельфии Обязательно предпочтите Прицените, причаститесь, и, возможно, вы откроете для себя самый мразотный сериал на свете. Новый сезон, кстати, охерительный, как и прошлый.
0: Третий сезон, кстати, пос- Посмотри там про отношеньки, возможно, кстати, возможно, тебе это не понравится. Вполне возможно, тебе это не понравится. Но посмотри. Короче, главный герой, порушил, у него еще кент. Они двое таких нердов приходят в компанию продавать модем. Не них компании модемы делают. И они приходят, типа, такие Здравствуйте, мы, 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 моде, мы, мы модем раз, раз, Я, кстати, могу mm-hmm. издеваться заиками Я сам заикаюсь Так вот, да И, короче, и в этой да компании нет, я, я представил Чимса Вот, да-да-да вот. И, собственно говоря, их в этой, в этой компании Им отказывают, конечно, потому что блин, Ребятники, идите там своими делами занимайтесь Нам не интересно. Но в этой компании работает э, Доги Такой турбо-акула бизнеса Волк с Уолл-стрит Короче, значит, такой классный чувак Глен Хортон Из вот этого твоего кстати. любимого да.
1: Да, 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 Филадельфия всегда солнечная. я не просто так вспомнил.
0: Да, 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 Вот. Он, короче, э, хочет расти карьерно, но в компании умешают, и он такой, короче, ребята приходят к ним, такой: Я сейчас ваш бизнес, я сделаю вам тупо Продажи, Поняли? Ты уволен, вы пошли нахуй, кофе, мне принести эти все дела. Куда
1: медиа-менеджер?
0: Да, такие, о, ну, о, не медиа. Ну, типа, ну, наверное, да, Мы, нас, вы нас как бы спросили, но как бы вам все равно, и он начинает, он звонит компанию. Компанию, где их на бабки кинули Алло, короче, слышь, ты это, короче, понял <мес> Ты нам денег должен <мес> Да. да, spiel, да. Вот. И... теме И в итоге компания бум-бум-бум-бум-бум и становится успешной, классной, потому что есть клевые технари, которые могут и AT&T взломать, если им надо увеличить пропускную способность сети, потому что как бы их специалисты не могут. Начинают нанимать турбо-классных чуваков из Майкрософтов за гигантские зарплаты и всяких там из Naughty Dog. Там есть чувак, который там работал, рассказывал, как они взламывали PlayStation. И вся эта компания, собственно говоря, набирает обороты. Мы видим, как приходит к успеху турбо-богатый дядя, как приходит к успеху Нёрд, который к этому успеху был не готов. И в итоге случается одно событие. Это, это фильм исторический, поэтому я... Это не будет спойлером, ребят. А,
1: не исторический, а основанный на реальных событиях. Ну, короче,
0: да, то есть это как бы все было. И вы же, вы все в курсе, что в вот 2007 году был представлен iPhone. И, господи, это, это потрясающе. Ты видишь, как главный герой такой... Да кому нужен телефон без кнопок? Ну, типа, я очень это посмотреть, потому что вот такая вот драма про корпорацию, про то, как корпорация приходит в маленькую компанию, убивает ламповость, что-то там рушит, мешает. Про вот этот тонкий баланс между вот креативными гениями и коммерческими интересами. Как это все взаимодействует, это, это, надо сказать, удивительная история, которую я, наверное, сравнил бы. Ох, ну я не знаю, это типа как.. Допустим, у нас есть гонка, где в одной паре участвуют Тесла и Феррари, но типа одна умеет рвать просто всех. Нет, погоди,
1: у нас есть бой, в котором участвует Илон Маск и Марк Подожди, подожди, я имел в виду, это пара,
0: это пара болидов, понимаешь, они в команде, да, им важно... Там явно пара больных. Болитов, болит. <смех> один один технологичный, Второй такой старый, бензиновый Но он знает, как надо делать Это что-то вроде социальной сети То есть по духу, по сеттингу, по сути это классно То есть мы смотрим историю про новые технологичные компании относительно нового для нас времени То есть байоки уже поебики уже снимаются не про там, какие-то там древние, там 90-е, 80-е, когда мы даже не жили, а про вещи, которые происходили древние у нас на глазах. Это 90-е? Да вы 80-е, это не древние, <свят> жил что ли? Я 90-е. Скажи. Да ты жил, ты что-то там жил, чуть-чуть там жил. Древность, короче, вот. А тут, а тут, понимаешь, ты как бы ты смотришь вот этот вот Фильм, ты видишь вещи, про которые ты узнавал в этот момент, да? Ты вспоминаешь тех Блэкбери, которые ты видела, все-таки, вау, Блэкбери, это турбо дорогой телефон, он для бизнесменов. Ты видел, как Блэкбери закончился, слушай, а реально, а куда они делись? Я показываю это. Поэтому я на самом деле очень ты посмотреть, как хорошее такое кино про бизнес, про людей с потрясающими актерами, невероятно насыщими диалогами. Я в жизни не думал, что я буду так сильно переживать из-за фильма, где люди телефон типа собирают. Это, это, это просто по твоей... Как они успеют до этой презентации завтра? Это же просто им еще и в Нью-Йорк
1: ехать. Вау, Слушай, на самом деле, я понял, что истории про айтишников в Твиттере меня интересуют мало. Ну, Истории про айтишников в сериалах, кино или книгах, или пересказах трэдов, окей. Они про меня интересуют довольно сильно. Опять же, «Кремниевая долина». Сериал, который закончился не на самой высокой ноте, но тем не менее, было супер увлекательно следить за тем, как люди, задроты, у которых не было ничего кроме идеи, в итоге превращались в этих могулов корпоративных сами по себе, которые еще не понимают, как справляться с этим. А это еще так забавно смотреть из нашего времени, да, то есть
0: как бы у меня там iPhone 13 Pro, я такой, блин. А вот я вспоминаю, вот у меня же был самый первый iPhone, я такой, боже, как вот это обалдеть. Или когда там типа в компании говорят, блин, мы что продадим? 1 миллион смартфонов? Такого раньше никто не делал, я такой,
1: (смех) бать, вот это время было. ты опять об айфонах настолько недавно в комментариях на ютубе обвинили в том, что ты, Паша, продался. Тебе Apple, по какой-то причине, компания, которая ушла из России, занесла денег за то, чтобы ты продолжал работать на Русскоязычную аудиторию из Армении. Тебе занесли за рекламу очков, которые даже не будут продаваться за пределами США.
0: Потому что Тим Кук понимает, что без подкаста не занесли ему не справятся. Вот эти вот пять человек, которые из нашей аудитории купят... И
1: Мне просто обидно, что в комментах на YouTube обвиняют тебя в продажности Apple, что у тебя есть подвязки, а не у меня человек, который прям работал с Apple в течение многих лет. Максим, это новые слушатели. Все в порядке, все в порядке. Да. Можно было просто позвонить раньше в Apple. И... Что-то случалось.
0: Ладно. Короче, ребят, посмотрите BlackBerry. подумайте о том, что вайфоны в ваших руках не вечны, а вечно только человеческая жадность и глупость.
1: И мы переходим к главной теме этого выпуска: Индиана Джонс. И колесо судьбы. Пятый фильм про знаменитого археолога. И Паша, я сразу прошу тебя быть чуть более нежным и чутким по отношению к этой франшизе, потому что она, значит, для меня очень-очень многое, в том числе, как и сам Харрисон Форд. И ты сейчас начнешь вертеть ее нахуе, всячески показывает, что я не прав в своих чувствах. Но, пожалуйста, подбирай выражение. Я правда хочу показать. Слушателям, зрителям подкаст не занесли В том числе тем, кто не знаком с этой серией Муся, моя кошка, только что перекрыла все своей жопой Потому что она, видимо, со мной согласна
0: Она перекрыла жопой, потому что такая, блин ну, Все-таки на, на мою жопу смотреть, наверное, интереснее Короче, у меня для тебя есть три слова, Максим, три слова Так похуй плюс поебать. Я не то чтобы какую-то ненависть испытываю, мне просто немножечко безразлично и равнодушно. Вот, поэтому сколько угодно, пожалуйста. Я, кстати,
1: думаю, что, возможно, зря. Как будто бы «Индиана Джонс» — это кино, которое ты мог бы оценить, и особенно первые три части — это фильмы, которые становятся с годами только лучше. Я перед просмотром пятой части пересмотрел все четыре, и я кайфанул от всех. Я понял, что я люблю абсолютно все части этой франшизы, даже одиозную четвертую часть, которую разругали в интернете, но, но при просмотре ты начинаешь ценить ее немножечко больше и те идеи, которые она пыталась, ну, показать тебе, особенно после просмотра пятой части, которая тоже неплохая, но есть нюансы. В общем, я с удивлением для себя обнаружил, что помнишь ту самую серию, с как я встретил вашу маму, где главные герои сериала, ну, в частности, Тед и Маршалл и Барни, раз в пару лет пересматривали трилогию «Звездных войн». И для них это определенный замер того, как ты меняешься как личность, учитывая контекст фильмов, на которых ты рос. И я не могу сказать, что я прям рос на Индиане Джонсе, но для меня это стало франшизой, по которой я замеряю изменения своих вкусов предпочтений в кино, в восторге из-за определенных элементов киноязыка и того, как сделано это кино, и для меня не «Звездные войны» стали такой франшизой, а именно «Индиана Джонс». Я помню, что впервые осознанно я посмотрел ее на PSP, когда мне было 13 лет, то есть я видел какие-то определенные фильмы по телевизору, но осознанно сел и посмотрел 4 части, я в 13 лет, и потом я повторил этот опыт по-моему, уже в унифере. И вот сейчас я сделал это еще раз. И, возможно, это прямая самая любимая франшиза, даже с учетом Звездных войн. И в частности, она, наверное, мною настолько любима из-за того, что ее не так много в моей жизни, как Звездных войн. И.. Тут конкретные штуки, которые я могу пересмотреть, а не «У, тут эта игра, этот комикс, эта книга» или что-то еще. Нет, есть пять фильмов, теперь уже 5, которые, очевидно, будут следовать за мной в течение всего моего жизненного пути, сколько бы я ни прожил. Я с каждым годом все начинаю сильнее ценить то, что Спилберг сделал для жанра, причем не только кино, но и для видеоигр в целом. Как только ты включаешь первый фильм, ты сразу понимаешь, насколько это гениальное кино. Лукас и Спилберг, они вместе пытались сделать Амаш. Омаж... Тем телесериалом, которые они смотрели в детстве В их детстве Вот этот Это бульварное чтиво, перенесенное на экран С Хендерами, где буквально Хендер, То есть главные герои Висели на скале в конце серии Ты не знал, каким образом они выпутаются из этого дерьма Из этого пложника, То, с какой энергетикой и страстью сняты Индианы Джонсы Это, ну, классический Спилберг Человек, который стал за режиссером, не с этим режиссером, а с режиссером для россиян, потому что Алло, Спилберг, это настолько народная ассоциация режиссера с именем. То есть, если режиссер, то Спилберг. И при этом, ну, наверное, если ты спросишь какого-нибудь среднего россиянина о том, что именно снял Спилберг, возможно, не каждый тебе расскажет, что вот он снимал вот это и это и это, и что идти, это тоже его фильм. И челюсти. Ну, для меня это для меня это, это,
0: это ЕТи в первую очередь, наверное.
1: Ну да, для меня это Индиана Джонс. А, то, как Спилберг рассказывает эти простейшие истории при помощи Лукаса, который помогал работать над историями для каждого из, этих по, по крайней мере, первых четырех фильмов, меня бесконечно увлекает и завораживает. Первая часть 81 года, если мне не изменяет память, она в 23 году выглядит сильно лучше и круче, если честно, чем пятая часть. В том числе и за экшен сцен Акционные сцены в Индиане Джонсе это next level shit, которые до сих пор кажутся гораздо более прикольными и пиздатыми, чем все, что мы видим в Марвел, Да, и, если честно, все, что мы видим в Джонах Уиках. Во-первых, это фильмы, где акционные сцены сняты так, что ты понимаешь ставки, ты понимаешь, кто с кем дерется, как это выглядит. И там постоянно происходит не одна вещь, а сразу несколько вещей. Окей, Индиана Джонс вымотан. Он должен прямо сейчас победить огромного нациста, который выше его на три головы. При этом э, девушка-помощница Индиана Джонса заводит случайно самолет, который начинает двигаться. В сцене появляются лопасти. И... Короче, там куча факторов, которые выглядят просто пиздецко круто. Эпизод с поездом из третьей части, где они реально скачат по движущемуся поезду, она тоже, ну, абсолютно гениальная. Ты понимаешь, что Спилберг это, ну, режиссер номер один. Это человек, который придумал, как снимать популярное блокбастерное кино. Это человек, который собаку на этом съел. И то, насколько красиво постарел Инди, опять же, я не про пятую часть, не про Харрисона Форда, а про то, насколько классно и круто сохранились фильмы. Я знаю, что есть очень много негатива по отношению ко второй части, Храму Судьбы. Я ее, по-моему, еще при предыдущем просмотре оценил на 6 баллов из 10 я зашел прям на MDB, а, а тут я ее пересмотрел, понял, что для меня это 9 из 10. Ну, то есть это все еще великолепное кино, которое просто немножко про другое, чем обычно Индиана Джонс. И э, четвертая часть, которую очень многие ругали, там уже постаревший Харрисон Форд. Да, там эти суслики, да, там, конечно, э, сцена с холодильником, где Индиана Джонс укрывается от ядерного взрыва. Все это в любом случае, даже четвертая часть пиздата снята. Какой бы прохладный прием этот фильм не получил от зрителей и критиков, это все еще фильм Стивена Спилберга. Это все еще практические эффекты, это все еще реальные люди, которые... Это все еще, кстати, Харрисон Форд, который реально перепрыгивает из мотоцикла движущегося, запрыгивает в движущуюся машину. Это все реально, не нарисованное, без зеленки. Пожалуйста, вот все настоящее. Да, понятно, что Индиана Джонс и кратышка, и... Как, как его подругу звали во второй части это неважно, Уилли, Уилли ее звали э, Спрыгивают с э, По-моему, лодки надувной и С вертолета Все это не выглядит реалистичным, но это выглядит так, что Ты можешь в это поверить, ты можешь в это погрузиться Пятая часть К сожалению, растеряла то Что во франшизу вложил Именно Стивен Спилберг У нее все еще есть энергетика Но как будто бы пропал фокус При том, что ну, Сама завязка меня увлекает. Я я понимаю, что, возможно, это уже сам по себе троп или или какой-то штамп. Вот, мы смотрели на героя в начале пути, мы видим этого героя в конце пути, и как в случае с Люком Скайуокером, этот герой не очень счастлив, он не очень хорош, он не очень энергичен, и он вне своего времени, он вне своего контекста, но как будто бы с Индианой Джонсом это работает сильно лучше, чем с тем же Люком Скайвокером. и ты понимаешь, что да, он все это время, всю эту жизнь он был героем, но в конце он потерял свое предназначение, такое может случиться даже с персонажами, которых ты... Не ассоциируешь с глубиной проработки Хотя они вот в третьей части пытались Это немножко изменить, добавив в уравнение Батю, который тоже в хуй Не ставил бедного Индия Пятая часть, которую снимал Джеймс Мэнголд, это очень популярный режиссер ремесленник последних лет, который снял... Он может снять на самом деле что угодно, от какого-то популярного блокбастерного кино до спортивной драмы или какой-то более тихой драмы, около инди-драмы. Мэнголд, если что, снял твоего любимого Логана. Мэнголд снял любимый фильм Макса Владилова «Форд против Феррари». Теперь он... Прощается с еще одним культовым персонажем это Индиана Джонс. На мой взгляд, попрощался красиво. Последняя треть фильма понравилась мне гораздо больше первых, двух третья фильма, просто потому что она какая-то более душевная. Хотя я знаю, что концовку переснимали много раз из-за катастрофичных показов для тестовой аудитории, где зрители выходили максимально недовольные из зала, хотя тут вроде как тоже есть какой-то похожий эффект. Дело в том, что, возможно, тебе стоит посмотреть только пятую часть и, (laughs) может быть, только финал. Просто дома. Ну, я, я не представляю, как ты будешь идти на пятую часть в кино, просто ради а я того, чтобы смотреть на пятую часть.
0: А прикинь, я такой иду по улице, да и такой.
1: Да, на самом деле я бы предложил тебе посмотреть прямо с самого начала С первой части, опять же, Индиана Джонс, это франшиза Слушай, одна вещь
0: мне нравится в Индиане Джонс, одна вещь, мне очень сильно нравится, прям очень сильно Короче, я просто представляю, как где-то в 46-м году, в 45-м, в Германии Немцы такие, блин, как хорошо, что весь туш закончился Мы же, конечно, это не поддерживали, но не будут же нам... Всегда это припоминать, но ну, рано или поздно оно как-то забудется. 2022 год, Индиан Джонс такой, на, нацист,
1: <связан> так, Самое охерительное в том, что первый фильм про Индиана Джонса можно, можно рассматривать как еврейскую месть. Для Спилберга это очень личное кино. Очень как личное кино у него. людей, переживших него геноциды,
0: геноциды, так или иначе, да.
1: И чьи родственники пережили геноцид. Да. И ты понимаешь, что для него Харрисон Форд, у которого тоже есть еврейские корни, который бьет нацистов и утирает им нос, и знаменитый финал первой части, где ты... Я не хочу тебя спойлерить на случай, если ты лишь моему совету и все-таки... Там что-то, я помню, они что-то
0: открыли и что-то все умерли, там что-то из какой-то а штуки вырвалась. Там красиво, какая-то, я получил да? так много
1: удовольствия от. Ну, от... Это там где их связали и не все расплыты,
0: когда что-то открыли, я правильно понимаю?
1: Да, это первая часть. Вот, кстати, интересно, что это, на... это, это настолько запоминающееся кино, что у тебя это отложилось в голове. Ты не представляешь, кстати, что происходит в финале пятой части. Я посмотрел обзоры на MDB. и очень много людей такие: А, да вы охуели, вы ёбнуты, вы просто убивают Его убивает Кайлор кинотеатре да, вместе прикинь. с
0: Леной.
1: Нет, 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 все, все сильно круче. И, может быть и быть с большим количеством воображения Я, я честно говоря, я, я читал В том числе и журналистские Тейки с поправленным моноклем По поводу финала пятой части Думал, что мне не понравится Финал четвертого Индиана Джонса Это еб твою мать, господи, зачем Это просто неуместно Финал пятого Индиана Джонса Это как будто бы все наши выпуски В Финляндии не существует Запустили в какой-то блендер Перемешали И и, и просто И и влили в тебя, в меня И мы написали сценарий Это это настолько нагло, смело Отвратительно Это настолько бульварно, чтиво, что Ты ты не можешь не сидеть и... Я не мог, и Лена не могла сидеть и не улыбаться во все лицо. Это прекрасно, это, 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 это шиза. Это шиза, но настолько уместно в плане ставок и самого Индии и франшизы, франшизы, что я такой, да, да, только так мог закончиться великий Индиана Джонс, а эта последняя часть, как минимум, с Харрисоном Фордом. И, наверное, вы заметили, что я все это время не упоминаю. Ну, такую штуку, как... Насколько хорошо там омолодели Харрисона Форда просто потому, что... Да если честно, наплевать. Абсолютно наплевать ну, омолодили хорошо, это выглядит органично Я смотрел пятую часть в Аймаксе И это не выглядело странно Скорее, странно звучал голос старого Харрисона Форда э, При молодом лице Харрисона Форда Вот это меня выбивало вот из Вот омолодить не научились пока, да, знаешь? Они научились Они сделали это для Люкса Скайуокера В книге Боба Фетта Но это было странно и роботизировано Вообще,
0: вообще мне кажется, голос омолодить Ну, то есть, просто можно взять н- проще, нейро- да. Нейронку, которая просто послушает старый голос, компилирует
1: текст. Но не знаю, не знаю. Но интонации правильным. У, у Харрисона Форда очень многое было основано на интонациях. И тут ты как бы хуй знает. И, если честно, первая треть нового Индиана Джонса, она как будто бы самая неуместная. Это приключение молодого Индии, которое привязано при этом к общему сюжету, но оно настолько длинное, оно настолько темное, и оно при этом cgi И это вот то, с чего я начал рассказывать про Индиана Джонса, то, что для меня это была франшиза, основанная на реальных рисках для каскадеров. Ты веришь... Сцена с поездом из третьей части, которая вышла в 89 году Выглядит в 10 раз пище, чем то, что вышло в 2003 году Потому что ты понимаешь, что это нарисованный поезд, а вот тут люди скачут прямо на настоящем Ты понимаешь ставки, ты ты видишь этот графон И, к сожалению, вся пятая часть, кроме двух погонь и, наверное, одной сцены с лошади, которую вы 100% видели в трейлерах а, ну, это все пластиковая, не и растерявшая дух Индии. Даже четвертая часть, которую ненавидят, опять же, многие зрители. Она все еще это фильм Спилберга, который не столько полагается на графон, сколько на то, что вот 65-летний, если мне не, не изменяет память на тот момент Харрисон Форд такой: Да, вот сейчас ты схватишься за этот хлыст, ты перепрыгнешь на грузовик, мне вообще похуй как ты это сделаешь, что-то там сломаешь, сколько бедер у тебя останется после этого трюка. Харрисон, Харри, Харри. Форд, Форд, Форд. Не против Феррари. Давай, ты просто сделаешь да это. там не Тут... страховка,
0: все дела, нет?
1: Да нет, ну это тоже, ну все, 65 лет, почтенный возраст. Пятая часть Филиграна работает с возрастом персонажа, с его признанием. Э, Харрисон Форд Далеко не молод, сеттинг принесли в 1968 год, и ты видишь последствия: Последствия для героя, последствия для Харрисона Форда, последствия для нацистов. И тут очень забавная параллель: то, что нацисты, которых США завербовали к себе после окончания Второй мировой войны, и заставили работать над проектами НАСА то, что происходило в реальной жизни сериал Нацисты Хантерс. помогали Америке высаживаться на Луне. Да, и вот, кстати, сериал Хантерс он ровно про это: что происходит с нацистами, которые осели в Америке и под новыми псевдонимами живут свою довольно неплохую, комфортную жизнь занимаются <связываем> любимым делом. Нацисты. <связываем> никто вокруг нацисты.
0: Вот. Просто помните, что развязывая агрессивную войну, что типа это, это найдет в всех этим занимался, в этом участвовал. В Харрисон Форд... Мне кажется, в этом был смысл пятого Индиана Джонса, да?
1: В том числе, между прочим, и мне очень нравится параллель между Харрисоном Фордом и Индианой Джонсом и нацистами, возможно, вторым Топ-Ганом, то, что иногда вместе со злодеями смысла для существования лишаются и сами герои. Харрисон Форд в этом фильме... Окей, Индиана Джонс в этом фильме он совсем не тот инди, которого мы увидели в первых трех и даже, наверное, четвертом фильме. Это человек, который лишился своего моджа, стержня существования. У него отняли приключения, и он потерял волю к этим путешествиям с ворушком. И не только потому, что он старый, а потому что с ним произошел ряд дерьма, который его перемолол. И это настолько не... ну... неожидаемое мной развитие персонажа, где признаются все его ошибки, где признаются все его слабости в текущий момент. И на это было просто интересно смотреть, как будто бы геройство именно у Индии в этой части не так много, и большую часть на себя их забирает Фиби Оллер-Бридж, хорошая актриса, которая неожиданно классно спелась именно с Харрисоном Фордом, хотя многие ожидали, что это будет кринж в духе последнего Джеймса Бонда. А Повесточка, вот это все нет, у них отличная химия, и сама Фиби отлично вписывается в... Логику франшизы, это Индиана Джонс, наверное, времен второй части, где сам Инди думал про Glory and Fortune. Вот тут примерно то же самое, и даже, и даже история абсолютно не запоминающегося, и не обязательно если честно, и не оригинального сайт ребенка в пятой части, она повторяет коротышку. Пятая часть, к сожалению, это, наверное, моя главная претензия, это слишком стерильное кино, в котором от Мэн Голда или от Спилберга, в общем-то, нет ничего, кроме вот этого ебанутого финала, который для меня спасает все кино. И очень ностальгичного, трогательного, немного мелодраматичного финала, именно для персонажа, а не в целом завязки пятой части. К сожалению... Ну, наверное, тут проблема со сценарием, то есть он не слишком увлекательный, и, как ни странно, он не следует классической формуле Индианы Джонс, когда тебе просто по очереди показывают его приключения, потом его жизнь как профессора, потом еще какой-то переломный момент, где ему дают что-то решить, и финал. И все это немножко перемежается от части к части. В пятой как будто бы это все есть, но все это немножко... На более минорной ноте ты понимаешь, почему и злодей Марс Мительсон, кстати, классный злодей, наверное, один из лучших злодеев франшизы, просто преследует главных героев и такой «О, я вас настиг, что вы решите дальше?» а, К сожалению, вот это меня выбило. Не могу сказать, что я вас восторге от этого фильма, но могу сказать, что я ожидал худшего, если честно. Ну, типа, я ожидал тотального я, я прям ожидал обосрулик максимальнейших. В итоге получил удовлетворяющее завершение. Я имею в виду вот прям вот конкретный финал. Вот прям вот последние 10-15 минут для Индианы Джонса. Я прям... Я обрадовался за персонажей. Я... Я... Мне понравилось то, к чему Мэн Голд привел истористы. Привели э, этого героя. Я подумал, что окей, если они закончат тут я не обижусь. Это не гениальное кино, но это... Я был просто рад еще раз увидеть Харрисона Форда в этой роли. И, если честно, он заставил меня немного расстроиться, потому что человеку 80 лет. Он, по-моему, в 78 или 79 снимался в Индии. Ну ёп твою мать, какой хер ты такой подтянутый После того, как заканчивается первая треть с приключениями омоложенного Индия Показывают деда Харриста Форда, который, блядь, гораздо более подкачанный и чем я когда-либо был И ты такой, ну пошел ты нахуй, дед Пошел ты нахуй, дед Вот ты, вот зачем это показали? Только меня расстроили Максим, ты тоже очень неплохой дед, не переживай Паш, я не такой дед, как ты Ты, кто ты такой, вот, кто это играл? В два часа поиграть в Final Fantasy?
0: Я я играл в
1: Латте, во-первых Во-вторых, я жил в Латвии Как я мог не играть в Латто Понимаешь, что там там Латто, то там, то тут все, короче, пятая часть не гениальная, но она, скорее всего, стоит вашего внимания, тем более не так часто Голливуд нас балует развлекательными фильмами про поиск сокровищ. И пятая индия ⁇ это довольно неплохой представитель этого жанра, к сожалению, не настолько великий, как первая трилогия. Но опять же, четвертый фильм тоже не соответствовал этой очень высокой планке. Ну и с вами был 276-й выпуск подкаста «Турбо-топ-подкаста» не занесли. Мы те еще артефакты, как как то, что мог бы изучать Индиана Джонс. Друзья, Максим Иванов, это я. Павел Пиваров, это ты. А я священный грань вообще-то
0: понял. Я кубок новый. Меня надо вином наполнять и кайфовать. А я тогда хрустальный череп. Yeah. Mm-hmm. Да, вот Эпотеки нас okay. снова погоняла. Короче, спасибо вам большое за то, что вы слушаете этот подкаст Смотрите, Рассказывайте друзьям Подписывайтесь на в пустите Apple Podcast, Вот, пишите нам всякие приятные штуки в чате Яма с хуями и в инстаграме эти типа, выпуск когда вышел Вот очень при... редко такое происходит Но очень приятно, когда такое происходит, спасибо вам большое Мы ценим каждый ваш жест, ловим Каждое, как выловить каждое наше слово Надеюсь, well, всем, кто вас видит на этой Спокойного сна
1: а-а-а, я их напугал Чтобы все, кто под нас заснул Сейчас такие, ага, что происходит, друзья? И чтобы этого впредь не случалось, поддерживайте нас на Патреоне я в Яме с Хуями. Вступайте туда. Доступ как раз открывается через наши платные площадки. В Apple подкастах мы тоже есть. Если денег у вас нет, но вы хотите нас поддержать, просто поставьте оценку в iTunes. Это очень поможет продвижению нашего подкаста. Или подпишитесь на нас на YouTube. Видеоверсия для каждого выпуска. Или Яндекс Музыка. Мы там тоже есть. Мы там, где кайфуем. вам удобно. Вообще это, просто, вообще мы везде кайфуем, где нас. мы есть.
0: Понятно? Вот. А где нас нет, Максим горит невиданный рассвет.
1: На Лебединых островах только капки, капки, капки и театра.